0: la doctora Ana Nogales desde el sur de California del condado de Orange en este espacio especial y el tema del día de hoy es el resentimiento. Me han pedido de este tema porque el resentimiento rompe relaciones, ya sea relaciones personales, relaciones de trabajo, relaciones de lo que sea. Así que hablemos del resentimiento, escríbanme, póngame sus preguntas, póngame sus experiencias acerca del resentimiento. Me gustaría conversar con ustedes porque las charlas eh, son mejores cuando son día dos. Yo converso, ustedes me contestan y así hacemos una comunicación más fluida. Sé que me están viendo de varias partes de los Estados Unidos, también de Latinoamérica, de otros países del mundo, así que un saludo a todos. El resentimiento es un resentimiento, es sentimiento. Y todos los sentimientos son válidos, todo lo que sentimos es válido. La cuestión es de dónde viene ese sentimiento, qué significa ese sentimiento, cómo manejamos ese sentimiento. Eso es lo que hace la gran diferencia y de eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué les parece? Pues si hablamos de resentimiento, tenemos que diferenciarlo un poquito del coraje, del enojo, que también es otro sentimiento. Por ejemplo, en los animales, cuando se sienten los animales los mamíferos se sienten que pueden ser atacados, responden con agresión, responden con coraje, porque lo que están tratando es de sobrevivir, de mantenerse eh, vivos, ¿no? de, de poder defenderse. Así que el, el enojo es, es una cosa normal de, de, hasta, de hasta los animales. Es una cuestión de sobrevivencia. Para el ser humano también el enojo puede ser una cuestión de sobrevivencia, pero es diferente del resentimiento. Cuando uno está enojado también tiene muchas formas de manifestar el enojo, ¿no? Y cuando uno lo hace en forma física, agresiva, pues entonces más que el problema que tenía se convierte en un problema mayor. Pero el resentimiento es diferente del coraje o del enojo, porque el resentimiento es como un nivel, un grado menor de ese coraje, de ese enojo, pero por otro lado es mucho más duradero, dura. A, gente, a cierta gente les dura años, décadas o toda la vida que está, re, que está resentido con el cuñado o con el primo o con el abuelo o, o con el nieto. Duran porque es, es un ataque hacia el ego de la persona. No es solamente un ataque de esos que, que fulminantes que, bueno, me enojé, ya me pasó, se me fue. No, es eso que, que a uno le duele en el alma, ¿no? que no lo lleva a través de los años. Y eso puede destruir muchas relaciones, porque si estamos hablando, por ejemplo, de una relación de pareja y hay resentimiento en la relación de pareja, quizás esa pareja nunca más se pueda llevar, a, a, a llevar bien, a, a conformar, a consolidar nuevamente, porque el resentimiento los va a separar, los va a alejar. Porque cada vez que él diga, ah, ella le va a decir, ah, sí, porque hace 10 años tú, bla, 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 hiciste esto o no hiciste esto. O él le dirá a ella, no, porque hace cinco años tú hiciste tal cosa y esos resentimientos siguen actuando y actuando y actuando y hacen que la pareja, la relación de la pareja se resquiebre, se, se rompa. Y a veces esto se rompe afuera, pero se rompe adentro, que es peor todavía, porque si se rompe afuera, se rompe la relación, cada uno sigue con su vida, haciendo lo mejor que puede en su vida, pero cuando se rompe adentro y sigue, y siguen y siguen cuando eso ya se ha roto, cuando ya esa relación, esa relación que los unió ya no existe, el resentimiento sigue, aumenta, se acrecenta porque invade todo, todos los aspectos de la vida de la persona. Uno queda como enganchado con la otra persona, pero no una forma, en una forma amorosa, sino con dolor, con dolor, con pesar. Y, y no se puede llevar una relación así a través de la vida. Es como llevar esa cruz colgando de los hombros día a día, a día, a día. Entonces, el resentimiento es realmente un gran malestar que hace que se rompan las parejas, que, 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 que no se pueda vivir con eso. Y hay muchos tipos de resentimientos. O sea, el resentimiento puede ser por algo que a alguien a uno le hizo o por una humillación pública que lo han humillado o que no lo han reconocido en algo que lo tendrían que haber reconocido o por celos o por rivalidad o porque a uno lo han hecho menos o, o, porque, o porque hay prejuicios o, o, o racismo. O discriminación, o sea, situaciones que se convierten contra del ego de la persona y que vienen de afuera. Ahora, cuando ese, ese resentimiento es de la persona con uno mismo, estamos hablando ya de otra cosa, estamos hablando del remordimiento. Cuando hicimos algo mal, nos arrepentimos de lo que hicimos, ese remordimiento también nos puede eh, carcomer por dentro, hacernos resentir con nosotros mismos por lo que hemos hecho. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer cuando tenemos una situación de, eh, de esta categoría? Hay, hay muchas propuestas al respecto, muchas propuestas que nos llevan del resentimiento hacia el perdón. El perdón hacia alguien que nos hizo algo o el perdón a nosotros mismos, puede ser de una forma u otra. Pero si estamos hablando del de perdón, estamos hablando de un perdón que no tiene que ver con decir, bueno, me olvidé de la situación y ya está todo bien, no pasó nada aquí, que generalmente es algo que uno dice de la boca para afuera, porque cuando uno está resentido, eso sigue por dentro. Si uno perdona de la boca para afuera, en realidad se eh, está haciendo uno a sí mismo el daño, porque sabe uno que eh, sí se lo, dijo, pero, se lo dije, pero en realidad no es así. Entonces, el, el, eh, la cuestión del poder eh, perdonar se convierte en un acto, en cierta forma, heroico, si uno realmente puede perdonar. Hay una gran fortaleza en la posibilidad de poder perdonar a la otra persona. Pero perdonar no significa reconciliarse, perdonar no significa tampoco aceptar lo que la otra persona ha hecho, si es algo que, que no es, es lo debido, que es lo que uno cree, que no va con los valores de uno. El nivel de cómo uno se siente resentido tiene que ver, en realidad, con los valores personales de uno mismo. Porque a veces, a lo mejor a usted le pasó, le han dicho que eres una resentida o eres un resentido. Y porque uno toma ciertas cosas y las agranda a los ojos del otro. Entonces el otro dice, qué exagerada o qué exagerado, cómo ha reaccionado, ¿Qué, qué resentida, qué resentido. Pero para uno... Tiene su valor porque cada uno ha crecido, se ha desarrollado, se ha convertido en la persona que uno es a través de muchas vicisitudes de la vida. Entonces, hay cosas que nos pueden hacer daño, que a mí me pueden hacer daño emocionalmente y que otra persona no. Entonces, si yo le cuento, por ejemplo, a mi pareja, de que a mí me duele muchísimo si me dicen o me hacen cierta cosa y esa persona viene y hace eso, Puedo tomarlo como mala intención, ¿no le parece? Puedo, to, puedo tomarlo como que realmente eh, lo ha hecho de, de mala fe. Y eso uno lo va a sentir como un gran resentimiento, porque es una agresión contra la persona. O quizás no es agresión por parte de la persona que lo ha hecho, pero sí para el receptor. Porque si uno ha transmitido ciertos valores, ciertas necesidades, ciertas... ciertas eh, eh, limitaciones y uno ha abierto su corazón, se ha mostrado como es y eso no es respetado entonces claro, uno se va a sentir muy dolido entonces ¿cómo valoramos cuando una persona tiene el derecho a resentirse y cuando no tiene ese derecho a resentirse? no hay forma no hay forma porque podemos tener la mejor intención cuando le decimos algo a alguien y esa persona se puede resentir podemos decirle quizás a un compañero de trabajo hoy, se te ve gordita hoy, porque esa ropa no te queda bien, te, te queda mucho mejor eh, lo que usabas ayer, por ejemplo, para decir algo, no algo, medio superficial, pero como un ejemplo. Y la persona lo puede tomar terriblemente a mal que le hayan dicho que está gordita. ¿Por qué? Porque quizás toda su eh, identidad está puesta en su forma de, de ser en su forma de mostrarse, en su cuerpo, quizás ha luchado muchísimo para conseguir el peso que tiene y que le vengan a decir, gordita, pues le cae muy, muy mal, le cae como, como una agresión terrible. Entonces, a veces hay que tener muy en cuenta cuál es la intención de la persona. Aunque le hayamos dicho, aunque le hayamos explicado, a veces y se nos escapan cosas. La intención de la persona que nos dijo o que nos hizo cierta cosa fue realmente... Una, ¿Una intención de agresión? Pues sí fue una intención de agresión. Entonces es importante saber de que si le decimos y le volvemos a decir que eso no nos hace bien, que eso nos lastima, que le pedimos que por favor no lo vuelva a repetir y lo vuelva a repetir, pues lo mejor será alejarnos de esa persona, porque esa persona va a ser tóxica y lo va a continuar haciendo. ¿sí? No necesitamos continuar una relación de amistad o, o íntima o, o de familia con alguien que continuamente nos va a estar agrediendo. Entonces podemos mantener ciertos límites, podemos mantener cierta distancia, a lo mejor son familiares con quien solo nos vemos una vez al año, entonces está ok tolerarlos y hablar de, de qué bonito día que fue hoy y, y de los pájaros que vuelan, para no entrar en ninguna relación mayor y entrar en otra situación que nos pueda llegar a doler. Entonces, analizar qué es lo que pasó y cuál es la intención de la, de la persona con lo que hizo, eh, y saber si es algo que, que se puede de alguna forma amorti, eh, amortizar, regular, controlar, eh, evitar nuevamente, pues está bien. Esto, esto vale mucho en la cuestión de, por ejemplo, en las relaciones eh, de infidelidad, cuando hay infidelidad en una pareja. Es muy difícil reconstruir la relación de una pareja cuando hay ese tipo de resentimientos, porque en realidad cuando hay una cuestión de infidelidad, infidelidad y quizás podemos hablar de este tema en otra oportunidad más completamente, se rompe la relación de confianza entre los dos y, y, la, y, y realmente pierden los dos. Si fue algo que, que no fue significativo en esa relación de infidelidad, si fue algo que no era importante que para la persona que lo hizo, realmente quienes van a terminar mal en eso van a ser la pareja y si hay una familia, los hijos también. Así que ese es un tema ya les prometo que les voy a hablar en una próxima oportunidad. Lo voy a poner en la lista de cosas para hablar. Eh, pero ¿se puede vivir con resentimiento en la pareja? Y a lo mejor sí, a lo mejor no. Eh, depende, depende de lo que cada uno quiera. Eh, si hay una persona que está muy resentida por lo que ha ocurrido y puede valorar a su pareja por quien realmente es y puede entender quizás cuáles han sido las causas de esa infidelidad y puede quizás entender eh, otras situaciones, no sé, de esa pareja en particular, que cada pareja en particular es distinto. A lo mejor, a lo mejor con una terapia también pueden ayudarse a comprenderse mejor y, y poder... Eh, Salvar la situación, pero se necesita mucho trabajo de los dos. De los dos. Tanto del resentido como el, el que hizo la transgresión. Los dos tienen que hacer muchísimo trabajo para poder reconstruir esa relación. Posibilidades hay, pero son difíciles. Y la gente que sigue en la relación porque, bueno, porque ya se casaron, a pesar de todo tienen que seguir casados según... según se lo han dicho o según se lo han propuesto, o hay hijos de por medio, entonces la quieren seguir, porque no por ellos, sino por los hijos, pues es mucho más difícil todavía vivir así. Es como vivir condenado a vivir una relación. Entonces, fíjense, los resentimientos pueden llegar a, a doler tanto que puede llegar a sentirse como una condena dentro de la relación de la pareja. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué fue lo que pasó, vale la pena perdonar, ¿Es posible perdonar, perdonar siempre es posible, siempre que se haga mucho trabajo de por medio. La otra es si hay un compromiso de poder sentirse mejor. Porque una persona puede eh, salirse de ese estado de resentimiento si se compromete a sí mismo a sentirse mejor. Es decir, el salir del resentimiento, el, el trabajar con ese resentimiento es un compromiso para con uno mismo, no con la otra persona para con uno mismo. Si yo estoy resentida, ¿quiero seguir viviendo resentida toda la vida? Pues me van a decir que no, claro. Lo primero que nos va a surgir es quién quiere vivir resentido toda la vida. Pero para salir de ese resentimiento hay que hacer un trabajo. Para sacarse ese peso de encima hay que hacer un trabajo personal. Y ese trabajo personal no es tan fácil de hacerlo. Porque generalmente no tiene solo que ver con lo que la persona me dijo o me hizo sino que tiene que ver conmigo, con cómo yo fui criada, con mis temores, con mi forma de ser. Me refiero a mí como cualquiera de ustedes, ¿no es cierto? Con la persona que es la resentida. Entonces, si me comprometo yo misma a trabajar con mi claro. resentimiento y sacarlo de, mi, de mis hombros, es muy posible que pueda tener eh, un buen camino. Pero es mucho trabajo, acuérdense, no es tan fácil. Muy bien. La siguiente es ponerlo en perspectiva. Porque, como decíamos recién, una persona puede decir, soy, estás gorda hoy, te veo gorda, ¿no? Y uno puede resentirse con, ese, con esa crítica. Pero si uno se pone a pensar, bueno, me dijo que estaba gorda porque me veo mal con estos colores y quizá me vea mejor con algo todo en negro o lo que sea, ¿no? Me está diciendo esto porque quiere que me vea mejor, entonces no hay por qué resentirme. Pero si me resiento, me duele, a lo mejor es por algo mío que tiene que ver con mi historia personal. Entonces, pongamos las cosas en perspectiva. ¿Es realmente tan terrible lo que me han dicho? ¿Es algo que por lo cual me tengo que sentir ofendida? Pongámoslo en la perspectiva real, en la dimensión real, si es posible. A veces no es posible, a veces tenemos que preguntarle a alguien a quien le tenemos confianza, le puedo preguntar a mi hermana, ¿sabes qué? Tal fulana me dijo que estoy gorda. ¿Tú crees que me lo dijo con buena intención o con mala intención? ¿Me veo gorda? ¿Me veo gorda con esto? ¿Me veo mal? Consultar a veces con otra persona de confianza siempre nos da una nueva perspectiva, siempre que cuando que esta persona sea de esas abiertas que vayan a decir la verdad, ¿no? No aquellas que vayan a decir, oh, no, 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 fulana, está loquita, no le prestes atención y le hagas así la situación, ¿no? Alguien que se envuelva con uno mismo para, para, de, para darnos ese consejito real. La otra cosa es podernos relajar cuando estamos en esa situación donde nos sentimos invadidos por esos sentimientos de resentimiento. Porque a veces el resentimiento nos puede llegar a, ser, a sentirnos paralizados, que no podemos hacer nada porque estamos tan enojados con lo que nos ocurrió, que estamos como paralizados internamente. Entonces, para poder tener esa perspectiva y de saber si esto es exagerado o no exagerado, si, si me lo merezco, no me lo merezco, si, qué pasó aquí, ¿no? Necesito bajar un poquitito el nivel de ansiedad, de aprensión, de, de estado de alerta, bajarlo un poquitito, entonces tenemos que Hacer algún ejercicio de meditación, de relajación, de yoga, o rezar, orar, lo que ustedes prefieran hacer de acuerdo a lo que venga mejor con ustedes, pero bajar esos sentimientos o simplemente decir: Mejor me voy a mi rincón, ¿sí? Mi rincón puede ser en mi dormitorio, o en la sala, o puede ser afuera, en el parquecito, lo que sea, o darse la vuelta manzana, tomarse su tiempo para relajarse y decir: ¿Qué me está pasando? ¿Estoy exagerando? ¿Se me está yendo la mano? ¿Estoy bien? ¿Me tengo que tranquilizar y pensar bien? Porque cuando uno está muy enojado, uno no piensa bien. Ahí es cuando la mujer le dice al marido, te vas de la casa, o al revés, ¿no? Te vas de la casa, o al final nadie se ve de la casa, pero uno echa al otro de la casa, ese tipo de cosas, ¿no? No, esas cosas no. Tenemos que tranquilizarnos, pensar bien la situación, eh, si tenemos un resentimiento, pensarla hoy, pensarla mañana, pensarla pasado, tomar decisiones que sean inteligentes y no decisiones que sean así eh, eh, destructivas al final. Entonces, relajarse es muy importante. La otra cosa es no tener expectativas de los demás, porque a veces pensamos que los demás son los que nos tienen que traer la felicidad, la paz, el entendimiento lo que nunca tuvimos en la vida y todo lo ponemos en el afuera. Pues nadie tiene la obligación de darnos nuestra felicidad. Si alguien nos hace feliz, aleluya, qué bonito. Pero nuestra felicidad está en nosotros mismos, en lo que nosotros mismos podemos conseguir para nosotros en términos de me gusta lo que hago, me siento bien en lo que estoy haciendo, me siento bien en ser como soy, me siento bien cuando ayudo a los demás, me siento bien cuando estoy sola o solo, me siento bien cuando me doy un paseo por el parque, cuando mm, hago lo que sea. me siento bien conmigo. La, re la responsabilidad de la felicidad está con uno mismo. Pero si uno aspira a que los demás se la den, uno se va a volver una persona resentida porque nadie, nadie, nadie nos puede dar todo lo que nosotros queremos. Es más, nosotros podemos querer amor, comprensión, entendimiento, alguien que nos aconseje, alguien que nos diga qué hacer en determinado momento cuando no, no sabemos qué, qué rumbo tomar o cosas de ese tipo. Y todo eso, quizás en los diez dedos o más, no lo puede dar una sola persona. A veces el compañero o la compañera de vida puede darnos ciertas cosas, a veces un padre nos puede dar ciertas otras cosas, un amigo o un hijo, un nieto también podría ser, un nieto mayor, la felicidad de un bebé. ¿Le puede dar un bebé? <ríe> de ver ese bebé. O sea que la, la felicidad la podemos tomar de distintas personas. Distintas personas nos pueden brindar distintas cosas. Pero si ponemos todo el paquete en una sola persona, aquellas mujeres que esperan que en su pareja le va a dar todo, o aquellos hombres que esperan que su mujer le vaya a dar todo, pues pobrecitos, no lo van a encontrar. Porque es imposible. Imagínense ustedes al revés, ¿no? Si yo espero que mi esposo yo espero que mi esposo me dé todo, o mi esposo espere que yo le dé todo, como que es muy imposible que yo le dé todo. Usted puede darle todo a su pareja, usted puede darle todo a los hijos, pues si le da todo a los hijos, no está haciéndole ningún bien, tampoco porque no les está enseñando a vivir. Si uno le da todo a alguien, lo está enseñando a ser dependiente de uno. Y cada uno tiene que tener las posibilidades de de cuidarse, de darse lo mejor para sí mismo. Eso no significa que, vivimos, que vivamos aislados y que cada uno viva en su propio mundo y que nadie dependa de nadie. No, porque todos, de alguna forma, dependemos de la familia, de la sociedad, de la comunidad, del universo. Todos vivimos en relación interdependiente, pero no codependiente. Entonces, no podemos esperar que esa felicidad venga de los demás. La felicidad la vamos a buscar dentro de nosotros mismos si no queremos ser unos resentidos porque si la esperamos de los demás, lo siento muchísimo, pero sí se van a frustrar y sí van a vivir resentidos. Eh, la, otra, la, la otra situación es poder eh, invertir esa energía que tenemos del resentimiento, porque es una energía terrible, esa carga, ese peso. Si nos deshacemos de eso, podemos invertir esa energía en otra cosa más positiva. Entonces podemos llamar amigos, podemos llamar a la familia, podemos hacer una buena comida, podemos hacer uh, un arreglo de jardinería, lo que sea, podemos reinvertir esa energía en algo más bonito que nos va a hacer sentir a nosotros mucho mejor que el vivir con un resentimiento pensando lo que me hizo, lo que me dijo, no lo tendría que haber dicho, lo he hecho. Y peor todavía cuando uno se lo guardó y no dijo nada porque eso ocurre, por ejemplo, en el trabajo a veces, eh, eso lo veo muy comúnmente, cuando el manager, el supervisor, le dice cosas terribles a un empleado y el empleado se queda callado porque tiene miedo de perder el trabajo. Ese resentimiento es duro, es duro, porque uno ya no va al trabajo contento, no va al trabajo con ganas de, de dar lo mejor de sí mismo, sino va al trabajo con ganas de hacer lo menor posible, ¿no es cierto? Solamente de conformar en lo que les, se les está pidiendo. Pero también hay formas y formas aún en el trabajo de decir, porque uno le puede decir a su supervisor, yo me sentiría mucho mejor si usted me puede indicar cómo hacer esto eh, de esta otra forma. De esa forma lo voy a aprender más, más fácil y voy a hacer un trabajo mejor. Es una propuesta de ese tipo. ¿Por qué no? Eh, ese tipo de resentimientos son también muy dañinos y, y enferman, enferman. Acá tengo mi listita de las cosas que me puse para, para conversar con ustedes. Una buena revancha, y un buen consejo que les voy a dar a aquellas personas que quieren tomar revancha porque alguien le haya hecho daño en su vida, la mejor forma de mostrar revancha es demostrar que usted está haciendo una vida bien vivida. No quiero decir que simplemente esté mostrando y haciéndole así a la otra persona porque se esté vistiendo bien o tenga un buen auto. No, una vida bien vivida es una vida donde uno se siente feliz con lo que hace, feliz con, con, con la gente que lo rodea, donde uno puede levantarse diciéndole un nuevo día, una sonrisa para mi nuevo día. Y donde pueda terminar el día diciendo, hoy pasé un muy buen día, qué, qué, qué linda es mi vida. Esa es la mejor revancha interna para aquellas personas que les gusta la revancha. Es, realmente es un muy, muy buen consejo, porque realmente perdonar es un acto heroico, un acto de, que requiere mucho trabajo, un, un acto que, que no es fácil, pero que sí es posible. Entonces, si hay sentimientos de por medio, sentimientos de, donde se han... Usted se sienta comprometido, por ejemplo, en sus valores porque eh, alguien le hizo daño y, y usted ha tenido una reacción difícil frente a ese, esa situación, ha reaccionado mal, consigo, y se siente mal consigo mismo, o sea, que ya está enfrentando una cuestión de remordimiento, pues veamos, ¿no? Porque también hay muchas cosas que se pueden hacer al respecto. Si se siente con culpa, pues mírese, lo que le, mírese a sí mismo, mire lo que le pasó Entienda que reaccionó de la mejor forma que podía reaccionar en ese momento y aprenda a perdonarse a sí mismo diciendo, bueno, fue mi reacción, pero ahora entiendo de que mm, es solamente una reacción emocional y que yo la puedo controlar, que la puedo manejar. Si siente vergüenza, si siente vergüenza porque es un acto que cometió, que no debía haber cometido. Entonces, trate de entenderlo así y, y hacer un aprendizaje de lo que vivió y póngase entonces en, en su mente de que la próxima vez, aprendiendo de lo que ya ocurrió, va a hacer las cosas en forma diferente. Si lo que ha hecho resultó ser contra sus propios valores, pues piense en sus propios valores, póngalos en juego. A veces los valores en la vida cambian, a veces no son los mismos de los de ayer, van cambiando. Todos los todos valores pueden ser positivos, pero hay valores que son más importantes que otros y uno los puede volver a, a, a reacomodar en la vida. Así que piensen sus valores, póngalos en eh, eh, tela de juego a veces, porque a veces los valores que traemos de adolescentes son muy blanco y negro. ¿no? Y, y las, la vida nos enseña, nos, madura de otra, nos hace madurar de otra forma y podemos reconstruirlos, reacomodarlos. Así que piense en sus propios valores, piense en qué es lo importante para usted, piense en su propia dignidad, pero no con el resentimiento, sino con el valor de decirse a sí mismo, a sí misma, esto es lo que es importante para mí, esto es lo que voy a trabajar, esto es lo que voy a, a, a tratar de elaborar bajo el perdón. Y si necesita pedir perdón, también es muy importante que lo haga, porque el pedir perdón es una forma de sanamiento muy, muy, muy importante. Alivia mucho. Cuando alguien le hace daño a otra persona y le dice, mira, lo hice sin querer, lo lamento, no, no lo, te prometo que no lo voy a volver a hacer, y por supuesto, si no, lo vuelve a hacer, ¿no es cierto? Cumple su promesa. El alivio es infinito. El alivio es infinito. Y si la persona lo perdona, mucho más, mucho más importante todavía. Y si no lo perdona, por lo menos uno ya dijo, dijo lo que sentía, pudo expresarse, y siente ese alivio en el perdón. Bueno, como ven, hay muchas formas de, de trabajar con el resentimiento, de trabajar con el perdón. Les prometo esos dos temas, vamos a hablar del perdón, de por sí, de cómo perdonar. Y vamos a hablar también de la infidelidad en la pareja. Me lo voy a anotar un ratito para no olvidarme, ¿sí? Voy a mirar lo que me están comentando ahora. Vamos a ver, acá tengo a... Ya, estamos por aquí. Lara Lewis, hola, hola. Victoria Serpas, saludos nuevamente mi querida doctora, pues saludos mi Victoria. Lina Muñoz, saludos doctora, qué buen tema, muy bien. Ustedes también pueden proponerme los temas, ¿ok? Um, Sandra Laureán, bendiciones, gracias igualmente. Yo estoy muy mal y muy triste. Ay, oh, ¿por qué? ¿Por qué, Sandra? A ver, no me dice acá por qué. Cuénteme por qué si es que puede hacerlo, por qué está mal y muy triste. ¿Hay algo que la podemos ayudar aquí? Pues, eh, si, si no puede escribirme aquí, uh, ¿por qué no nos llama a casa de la familia? Y a ver si la ponemos con un terapista que lo pueda ayudar. 877-611-2272. Recuerde, 877-611-2272. Mireia Sabiñón dice, buenas noches, doctora Ana. Buenas noches. María Méndez, gracias, doctora. Muy buenos puntos que usted está tocando cada quien y cada cual. Somos responsables de nuestra vida y emociones. Así es. Y vamos aquí a unas consultas. Um, dice, Lorenza dice, doctora, muy buenas tardes. Gracias por todo su tiempo y el amor que le pone siempre a todas sus pláticas. Muchas gracias. El tema de hoy es un poco difícil para mí. Desde pequeña me costó mucho tiempo perdonar. Y creo que aún guardo muchos resentimientos en mi corazón contra mi madre. ay. Hoy en día no puedo perdonar a mi ex marido después de 17 años de separación y por todo el maltrato y las humillaciones que viví con él y por el abandono de mis hijos. Bueno, acá tenemos una doble de abandono, Lorenza. Hoy justamente estaba hablando con una paciente que tenía mucho resentimiento contra sus padres porque su madre, no sé si será algo parecido a lo suyo, Lorenza, su madre eh, era drogadicta, entonces los abandonó a ella y a sus hermanos, sus dos hermanos, con el padre y el padre eh, eh, los tuvo, tuvo una madrastra que le hacía levantarse muy temprano a la mañana, tipo la sedicienta, para hacer todas las tareas de la casa, cuando era chiquita todavía, y el padre nunca decía nada y la madrastra la maltrataba, ella piensa que el padre las lo, quiso tener para no pagar el chai support, así que se sentía abandonada por la madre, abandonada por el padre, abandonada por ambos. Es un sentimiento muy, muy, muy difícil porque todo niño necesita de entrada el apoyo de los padres, la presencia de los padres, el saber que mamá y papá están con ellos. Si no, ese sentimiento de abandono, ese sentimiento de rechazo juega un papel muy importante. Y a lo mejor es, Lorenza, lo que le está pasando a usted, que siente que su ex marido eh, la maltrató, la amilló, no, no lo dudo, eh, pero 17 años de separación y todavía usted está lidiando con ese resentimiento. Quizás tenga más que ver con el resentimiento de su madre, que fue reactivado por el de su ex marido. También las humillaciones y que viví con él y por la, que abandonó los hijos después. Así que, ¿tiene suficiente usted aquí en sus manos para, para resentir? Sí lo tiene. Pero Lorenza, 17 años... 17 años resentiéndose, fíjese todos los años que se ha perdido usted en su vida, invirtiendo ese malestar en su vida, invirtiendo ese resentimiento, ese dolor, en lugar de poder haber, haber disfrutado de sus hijos o de otras cosas que le pudieran haber ofrecido la vida. Si uno pone en la balanza, cómo, ¿cómo se maneja uno en esas situaciones? Se da cuenta que al final y al cabo uno es el que está perdiendo. Así que mi querida Lorenza no lo pudo hacer 17 años. Hágalo hoy con una terapia. No le puedo decir que siga intentándolo porque es como darle vuelta a lo mismo y no va a salir de esto. Es ya tiempo, ya hace tiempo, era tiempo, de que haga una terapia para que le ayude a poder salir de estos sentimientos de resentimiento, de malestar. ¿Sí? Nos llama, por favor. Casa de la Familia y el Condado de Orange tienen eh, servicios que, que pueden donde usted pueda recibir eh, terapia gratis. Así que, por favor, nos llama al 877-611-2272. Y le damos ahí todas las referencias para que pueda recibir servicios del condado o de otros condados, donde puedan ser servicios gratuitos también, ¿ok? Acá me escribe Horacio. Horacio dice, doctora Ana, es un gusto escucharla todas las semanas. Muchas gracias por todos sus consejos y su palabra. Yo le escribo desde la ciudad de La Palma. Tengo un matrimonio de 23 años, tres hijos, ya todos mayores de edad, y llevo una vida aparentemente tranquila. Y digo aparentemente porque a veces tengo malos ratos con mi esposa, porque ella me está recordando un encuentro con una exnovia que tuve una semana antes de casarnos. Y me cansé de pedirle perdón, y ella por años sigue con la misma historia. Ya estoy a punto de tirar la toalla porque es muy aburrido que esté con el mismo tema cada vez que alguien le cuenta una situación similar o la ve en una de sus telenovelas. Ay, Horacio, pues sí, me parece que también a usted le voy a recomendar que una terapia porque tantos años, 23 años y todavía con ese resentimiento, tres hijos, todos mayores de edad. Bueno, acá vale la pena hacer una evaluación a ver si este matrimonio es un matrimonio que vale la pena. Realmente romper un matrimonio de 23 años es muy doloroso. Son demasiados años juntos, tienen historia juntos, tienen hijos juntos. Quizás ya tengan hasta matrimonio de 23, 3, años. Tengo... No, no sé si tienen nietos todavía, pero por ahí deben andar. Si no los tienen ya van a llegar, van a querer ustedes pasar ese tiempo con esos nietos juntos. Es muy bonito tener esa familia unida, pero una, no una familia en continuo malestar. Eso no tiene nada de bonito. Entonces, ese resentimiento de su esposa a lo mejor tiene que ver con algo de ella que no tiene nada que ver con usted. A lo mejor tiene algo que ver con su propio padre, con su madre, con algo que le pasó a ella, no sé. Por eso a veces actuamos de cierta forma que, que, que decimos... No tiene mucho sentido esto que usted me está contando, por ejemplo, no tiene mucho sentido. Tiene que haber algo más que le pasó a su esposa que la hace reaccionar de esta forma. Por ejemplo, nuevamente, yo no conozco a su esposa. Por ejemplo, hay personas que se agarran de una cosita para mantener la distancia emocional y no mantener una relación íntima. ¿Por qué? Y, por ejemplo, en otro caso que he tenido, una mujer que ha sido abusada sexualmente desde niña y que no quiere tener relaciones íntimas, no quiere, se, se, se quiere alejar de todo lo que sea íntimo, sexualmente y emocionalmente. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta mujer? Pues ha, ha creado distancias emocionales, excusas. Podría ser una situación como la de su esposa, que es simplemente una excusa sin darse cuenta, inconsciente, no es que se lo propongas a lo de esta forma inconsciente para mantener la distancia y decir, no, porque hace 23 años atrás tú hiciste tal cosa. Nuevamente, ¿nos llama, por favor? Le dice a su esposa que lo acompañe a una, a una cita. acompañarlo hoy en día, no es físicamente, porque todo lo estamos haciendo a través de Telehealth, del teléfono, el Zoom, de distintas formas. Pero que lo acompañe a una sesión para que pueda empezar a esclarecer qué es lo que está ocurriendo. Es muy probable que este sea un síntoma de otra cosa que no tenga nada que ver con usted. Pero gracias por escribirme. Adela. Muy buenas tardes, mi doctora. Felicidades por su programa que nos instruye tanto. Hace dos años perdí a una de mis mejores amigas. Ella vive en Phoenix con su familia. Y yo acá en la ciudad de Cypress. como le dije hace dos años, fue mi cumpleaños número 50, el cual celebré con bombos y platillos. Mandé invitaciones por correo a todo el mundo pero ella nunca la recibió y dio por hecho que yo no la había tomado en cuenta y que no, la quería invitar, que no la quise invitar. Por supuesto, se ofendió de tal manera que me quitó el saludo y hasta el día de hoy no le habla a nadie de mi familia. Mm, pobrecita, ¿no? Adela, su amiga, pobrecita. Digo pobrecita porque, mire, por lo que se ofendió, nos está mostrando que en realidad tiene algo que ver con algo que... Tiene que ver quizá con su autoestima. Quizá se habrá sentido rechazada, se habrá sentido dolida, se habrá sentido traicionada por usted, como que, que usted le dio importancia a, otro, a otra gente y no a ella. Pobrecita. Yo le diría que mantenga la comunicación y la esperanza igual. Si usted me está escribiendo a Adela porque todavía de alguna forma la quiere como amiga eh, y quiere remediar esta situación, escríbale una linda carta diciéndole cuánto la recuerda cuánto la quiere, que está hecho una consulta conmigo eh, y que está preocupada por ella, porque es su amiga, su amiga del alma y que usted la quiere, que la quiere tanto. Y póngale entonces palabras de amor que usted siente por ella. Y, y me imagino que la va a leer, porque aunque por curiosidad, la va a leer. No es que va a decir, ¡ay, ahí me llegó la carta de Adela, la voy a romper, no quiero saber nada de ella! No, la va a leer con seguridad. Una carta al estilo antiguo, cómo se mandaban las cartitas, ¿se acuerda? Hasta ahora ya todo es por email. no, pues vamos a una tarjeta, podría ser una tarjeta, una tarjeta que pueda hacer usted misma con un cartón, con un dibujito, no sé, algo que le salga del alma y presénteselo a ella. Y si no le contesta, no importa, usted le mandó su tarjetita de amor. Usted se va a sentir bien con usted misma. Y ojalá ella pueda remediar ese sentimiento de inferioridad que sea que tiene o cómo se sienta. Mm. Mirilla Sabiñón, buenas noches doctora, buenas noches. María Méndez, gracias doctora, muy buenos puntos que usted está tocando. Oh, yo creo que ya los leí todos esos, ¿sí? Hay más, a ver, no veo otros más por aquí. Muy bien, bye bye, cariños, cuídense mucho.